0: Dobrý deň, milí poslucháči. Ďakujeme, že nás počúvate. Som Denisa Rášová a dnes vás budem opäť sprevádzať diskusiou, no tentokrát na tému cirkulárny dizajn a biomimikry. A prizvali sme si dnes do virtuálneho štúdia Feratóta produktového dizajnera, ktorý nám o týchto dvoch zaujímavých konceptoch o chvíľku povie viac. Podcast prináša slovek Business Agency, agentúra na podporu a rozvoj podnikania. Našim poslaním je poskytovať podnikateľom finančné a ďalšie podporné služby, no zároveň aj otvárať nové témy, ktoré hýbu svetom. Táto diskusia je súčasťou šesdielnej série podcastov projektu Coco4CCI, ktorý prepája dva zdanlivo odlišné svety, svet modernej výroby a kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rámci programu Interex Stredná Európa s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podcast sme nahrávali v online prostredí, preto môže byť zvuková stopa o čosi nižšia. No veríme, že teda kvalita zvuku a obsahu bude rozhodujúca. No a teraz sa konečne dostávame k nášmu dnešnému hostovi, je ním Ferotot. Fero je freelancer designer zaoberajúci sa produktovým, nábytkovým a svetelným dizajnom, je spoluzakladateľom startupu Biocultivator, ktorý získal úspešné ocenenie Global Design Challenge a dostal sa aj do finále súťaže Startup Awards. Čomu sa Fero venuje dnes, nám prezredí v tomto podcaste. Fero, vítaj v našom virtuálnom štúdiu.
1: Čau, Denisa, ďakujem za pozvanie. Ahojte všetci.
0: Tak prejdeme rovno na moju prvú zvedavú otázku. Cirkulárna ekonomika hovorí, že dizajn je kľúčom k tomu, aby sme priniesli na trh výrobky, ktoré budú dlhotrvacné, opätovne použiteľné, opraviteľné a na konci dňa aj recyklovateľné. Hovorí sa, že už vo fáze dizajnu vieme z 80% ovplyvniť budúci dopad výrobkov na životné prostredie a zjednodušene povedané to, aby tieto výrobky neskončili na skladke alebo spáloví. Prizvala som ťa, aby si mi na túto otázku odpovedal, lebo tých 80% sa naozaj veľmi veľa študuje v literatúre. Je to naozaj tak? Vnímaš aj ty silu dizajnu v prechodne na cirkulárnu ekonomiku?
1: Tak neviem úplne potvrdiť tých 80%, ale ak beriem, že dizajn nie je len vizuál produktu, to, že je niečo pekné, ale že je to aj strategia a zámer, na čo to má slúžiť, tak určite s tým súhlasím. Ak hovoríme o prechode na cirkulárnu ekonomiku, že ten prechod, tak ten prechod môže vyžadovať komplet redesign produktov a použitie nových materiálov a technológií. No a v takom prípade si myslím, že je kľúčový ale, a vždy je tam nejaké to ale, a dizajn je síce podstatný, ale m, nie, je, nie je to všetko. Hej. Že ak nedôjde k exekúcii a k realizácii tak z investície do budúcná sa veľmi ľahko môže stať náklady navyše, no to je problém.
0: Takže z tvojho pohľadu je kľúčová tá exekúcia?
1: No bez toho dizajnu sa to nedá, čiže je kľúčový, ale je to skoro zbytočne minúta energia, ak, ak to proste nemá realizáciu a exekúciu. Na oboch stranách to ako keby vytvorí skúsenosť, ktorá firma si možno povie, že bolo to zbytočná a vizionér si povie, že bolo to náročné hej? keďže to nemá žiadny nejaký reálny dopad čo mi príde, že keď je fail tak to je hlavne v tej exekúcii
0: Teda určite to hovoríš z vlastnej skúsenosti aké, aké percento tých tvojich zákaziek je takých, že skončí ako fail že najprve tá firma nadšená a potom to nedotiahne konca.
1: To rôzne. Ja sa to snažím odhadnúť vždycky na začiatku, či tá firma alebo ten klient je schopný dodať vlastnú ambíciu. Čiže my máme vždycky na začiatku debatu, či na to vlastne vôbec sú podmienky a potom, či obaja do toho naozaj chceme ísť. Čiže to percento tam stále nejaké je a aj niekedy časť projektu je fail, ale väčšinou sa to snažím eliminovať na začiatku.
0: No a keď sa bavíme o cirkulárnej ekonomike, tak čo pre teba znamená cirkulárny dizajn? Aké aspekty zahrania, čo si vôbec po tým máme predstaviť? A potom aj, či nám vieš uviesť nejaké príklady.
1: No pre mňa je to kreatívny proces, ktorý zohľadňuje životnosť produktu a jeho cyklus, a kým sa z neho stane odpad. Hej, predstavme si krabicu, ktorá je čisto nová, a na schodoch, teraz sú to nejaké imaginárne schody, úplne na vrchu. A tá krabica, je prvý účel bol, že slúžila ako donáška. Vyberiem si stade veci a krabicu posuniem o, o schodnejšie. A takúto krabicu môžem využiť, ja neviem, na domček pre mačku, ktorá ho proste a roztrhá. A ten, tá krabica zase ide o schodnejšie. Potom sa môže použiť na recikláciu a ide o schodnejšie. On sa môže použiť na výrobu druhotného balenia a následne na kompozit a tak ďalej, až kým teda neskončí jej životnosť. No a toto je pre mňa taký cirkulárny dizajn alebo aj ten, teda ten proces, hej, že čo najdlhšie to udržať. No a keby som mal povedať príklady, ono je to veľmi rôznorodé, ale poviem, že napríklad mobil, ktorý sa dá ľahko servisovať, alebo odpad z dreva, ktorý sa použije napríklad hej, že tu už hovoríme o produktoch, alebo taška, ktorá sa dá použiť veľakrát a potom následne sa recykluje. Alebo z, z takej branže a nábytok, ktorý dlho vydrží, po prípade sa vymení, iba ja pokazujem na čas.
0: Ďakujeme za odpoveď. Dizajner je v podstate realizátor predstavov svojho klienta, teda dokáže ovplyvniť to, ako bude finálny výrobok vyzerať, no dávajú ti klienti voľnú ruku napríklad aj vo výbere vohodných materiálov prípadne nejakých iných aspektov, ktoré ovplyvňujú životnosť toho výrobku?
1: No sú také ako keby dva scenáre. Jeden je, že keď je ten klient, keď ten samotný klient vlastní nejakú technológiu hej, a už pracuje s poznanými materiálmi, tak sa dizajn samozrejme prispôsobuje jeho možnosťam. Ja keď sa od začiatku snažím navrhovať produkty tak, aby boli minimálne opraviteľné a zbytočne nemrhali zdrojmi. Ale ak je klient, ktorý nevlastní technológie, ale vlastní produkt, tak tam väčšinou mám väčšiu voľnosť po výbere materiálu a technológií. A v takom scenárii je ale dôležité nájsť subdodávateľa, ktorý s nimi pracuje.
0: A teda, ktorý ten prístup je jednoduchší? už ten zákazník, ktorý tie technológie má in-house alebo, alebo je ľahšie v podstate najsi tie tretej strany?
1: No, jednoduchší. Ak hovoríme o jednoduchosti práce dizajnerskej, tak je lepšie, keď ten klient má už vlastne nejakú technológiu a je v niečom doma. Hej? A vyžaduje to aj menej možno investície. Ale zase, ak hovoríme o cirkulárnom dizajne, tak Niekedy sa naozaj môže stať, že, že potrebuje vymeniť materiály a tým pádom aj technológiu. Takže vtedy je to náročnejšie. A, a možno tí, ktorí vlastnia produkty a nie je technológiu, sú otvorenejší možno nájsť iného distribútora, teda dodávateľa technológie. Čiže ak hovoríme o cirkulárnom dizajne, tak možno je to ľahšie v tom, tom prípade.
0: Prejdime teraz možno na takú komplexnejšiu otázku. Kam sa z tvojho pohľadu posúva dizajn na Slovensku? Myslíš, že navrhujeme udržateľnejšie výrobky?
1: Na túto komplexnú otázku nemám až tú komplexnú odpoveď. Um, na Slovensku máme šiko- šikovných ľudí, aj dizajnerov, aj firmy. Vnímam ale, že majú úspech viac v zahraničí. Čiže by som povedal, že dizajn zo Slovenska sa posúva do zahraničia. Hej, aj taký ten cirkulárny a samozrejme aj tu máme čím ďalej, tým viac zodpovedných smartfiriem. smart firiem. Určite sa to zlepšuje, teda. Ale viac by som povedal, že, že neviem, či sme pripravení na ten trh, ale že to ide viac do zahraničia, aj čo sa týka slúžie.
0: To by otvara možno ďalšiu otázku, že Prečo vlastne tomu tak je? Alebo je to možno, že súvisí to nejakým spôsobom aj s tým vzdelaním, že tí talentovaní ľudia odchádzajú do zahraničia možno študovať, aby získali to potrebné know-how a tam už sa jednoducho usadia a majú tam väčší, um, väčšiu úspešnosť, že prežijú, alebo že bude o ich službi záujem?
1: Môže byť určite to akože... Tým súvisí, ale keď si povedala, že či to súvisí so vzdelaním, tak mne hneď napadlo, že áno, súvisí to so vzdelaním. Ale nie tým, že tí ľudia hľadajú vzdelanie inde, ale možno my nemáme také vzdelanie, kde naozaj hovoríme o zodpovednosti k životnému prostrediu a odmáľ, ako keby vychovávame tie generácie, ktorým na, to zále, na tom záleží. A myslím si, že toto je zahraničí a ďalej. Takže si mi inšpirovala skôr takú odpoveď, že áno, to s tým vzdelaním, ale, ale skôr tým našim vzdelaním, že, či sa to dá postaráme.
0: No a v podstate taká téma, um, nemusí to byť vyslovenie, že cirkulárna ekonomika, alebo to je možno skôr nový koncept, ale myslíš, že téma v podstate tej udržateľnosti v tom navrhovaní alebo v tom dizajne sa aj nejakým spôsobom dostáva do tých kurikúl um, na vysokých školách.
1: Tak čo mám skúsenosť, tak určite to je téma. Že je hlavne teda, v dizajnerských oboroch to je. A neviem, ako v tých oboroch, kde um, sa ako keby študujú ľudia, ktorí budú klientmi tých dizajnerov. Takže dizajneri sú na to pripravení, aj si to študujú a väčšinou je to taký ten kódex, aj vnútorný. Ale myslím, neviem, myslím, ako že... teda,
0: Keď hovoríš, že uh... To je aj nejaká vnútorná motivácia alebo nejaký vnútorný imperatív tých ľudí zaobrať sa udržateľnosťou. Máš pocit, že, že dizajnéri skôr sú takí ľudia, ktorí o, všetko citlivo vnímajú a sú možno že aj bližšie k prírode a pretým, preto im je aj prirodzenejšie navrhovať nejakým udržateľným spôsobom?
1: Neviem ako ostatní dizajnéri. Ja som mal vždycky blízko k prírode a častokrát som z toho bral aj inšpiráciu, až som zistil, že sa z toho dá brať inšpirácia až na také vedecké úrovni. Takže za seba môžem povedať, že áno, že mal som k tomu blízko a ma to vždycky ťahalo. ale máš rôznych dizajnerov s rôznym zameraním a aj na digitálnu technológiu a vlastne to je už má v takom toolboxe každý, ale máš rôzne zamerania. Takže neviem povedať za všetkých globálne, akurát tak za seba môžem.
0: Tak hádam, ty nie si svetla výnimka, ale je to možno že nejakým trendom, to by sme boli teda veľmi radi, lebo každý z nás si vie predstaviť, že by okolo nás boli výrobky, ktoré sú naozaj dlhotrvacnejšie, opraviteľné a v podstate už aj ten trend spotrebiteľov sa mení, aj generácia sa vymieňa a mladí ľudia naozaj túžia potom aby všetko, čo robia, nezanechávalo dopad aj na to životné prostredie. Takže veríme, že to pôjde celé týmto smerom aj vrátane, teda dizajnu, vzdelávania aj toho zmýšľania jednotlivých ľudí, ktorí, ktorí za tým stoja. Možno by som prešla teraz k materiálom, lebo tie úzko teda súvisia s cirkulárnou ekonomikou, ktorá hovorí, že problémom sú napríklad nejaké kompozitné materiály, vajacvrstvové materiály, ktoré dokopy lepíme a tým pádom, keď už ich chceme opraviť, sú v podstate neopraviteľné. Aké materiály majú podľa teba budúcnosť? Teraz sa pýtam vo všeobecnosti. Um, a teda ich použitie je na vzostupe a ktoré technológie by mali dizajnéri poznať, aby nepremeškali vlak? Čo také dvojkombinácia uh, otázky ale z materiály a potom technológie.
1: No je to taká otázka skôr na takých um, chemických inženierov by som povedal, ale určite si myslím, že tie materiály a technológie úzko spolusúvisia. Uh, takže ak by som povedal, že ja neviem, je na zostupe už rozbehnutý vlak s 3 tlačov a CNC technológiou, tak určite aj materiály, ktoré sú s tým spojené. Aj, že, ja neviem, dajú sa viacnásobne použiť, sú z obnoviteľných zdrojov. A, a zaujímavé sú ale aj materiály, ktoré hm, dokážu kontrolovanie rásť, majú viac funkcií vedia sa opraviť alebo reagovať na prostredie ale akože, ono to už znie tak viac scipy, akým sa niečo dostane do medzi bežných ľudí tak to trvá trošku dlhšie ale dizajnery väčšinou sú na hranici toho zcipy reálneho, čiže kto iný, ak nie, oni nájdu takúto aplikáciu
0: Rada by som sa pristavila pri konkrétnej veci, ktorú si povedal zaujímavé sú materiály, ktoré dokážu kontrolovať rásť a sami sa opraviť. To je niečo, čo si naozaj neviem teraz predstaviť príklad, čo by to mohlo byť. Alebo skúsiť to priblížiť našim poslucháčom?
1: Tak už existujú rôzne materiály, ktoré sa opravujú a väčšinou no, ten výskum sa robí na nejakých sklách, displejov a rôznych takých povrchov, ktoré sa nejakým spôsobom zalejú. A materiály, ktoré dokážu kontrolovať rásť, tak um, to je akože je to s tým spojené, ale um, pritom ma skôr napadlo niečo ako mycelium niečo čo rastie všeobecne ale dáme tomu um, cestu kade to má ísť a tým pádom aj funkciu čo to má vytvárať
0: mm-hmm. Ja len doplním pre posluchačov, že mycelium je v podstate podhubie alebo koreňová štruktúra húb uh, ale nejak sa minieme tej, tým, tým materiálom pre budúcnosť. Sú tu práve takéto, ktoré dokážu kontrolovane rásť, opravovať sa, alebo budú to práve nejaké tradičné materiály, ktoré budú na vzostupe, alebo aké, aké materiály to budú?
1: To by som vedela rád aj ja. Neviem to úplne že predvídať, ale prídeme tak, ako teraz je taká tá revolúcia 4.0 a veci sa automatizujú a Internet of Things a, a, a tak ďalej tak um, sú materiály, ktoré poznáme a keď si hovorila, že problémom sú kompozity, tak sú problémom, lebo sa ako keby nedajú oddeliť. Ale um, práve kompozity uh, kombinujú zaujímavé vlastnosti spolu. Ak sú degradovateľné alebo uh, odbúrateľné, tak práve, že um, je to dobré. A tie materiály, ja osobne si myslím, že um, budú mať význam práve preto, že z toho mechanického sa a to presúva na takéto bionické, alebo až by som povedal, syntetické, hej, že um, tú mechaniku máme dobre zvládnutú. tu, uh, akurát teraz sme na takom úpätí toho, uh, toho živého, takých tých materiálov, ktoré nejakým spôsobom reagujú, či už svojou uh, architektúrou, hej, že cez origami nejaké tvary sa to dokáže hýbať a tak ďalej. Čiže také živé materiály by som to nazval alebo skôr multifunkčné materiály.
0: A na začiatku odpovede si spomenul už aj o tie technológie a spomenul si konkrétne 3D tlač. Je niečo ešte na dizajnu, čo by mali v podstate dizajnéri poznať alebo tú technológiu ovládať alebo minimálne o nej vedieť, že je potentná pri nejakom prechode na cirkulárnu ekonomiku a takomto udržateľnom dizajnovaní?
1: To je taká zapeklitá otázka, a taká riadne konkrétna a s cirkulárnou ekonomikou. Ja si myslím, že sú dosť dôležité dáta, ktoré my dostávame z okolia. A nie je to úplne bežné a nie je to ani úplne ľahké um, vedieť spracovať tie dáta a urobiť z nich niečo, čo je použiteľné. Čiže možno nejaké si programovanie a parametrizovanie niektorých vecí, ktoré reagujú priamo konkrétne na, na potrebu toho prostredia alebo čokoľvek. A to je skill, ktorý sa nie vždy učí, a, ale mohol by byť veľmi prospešným pre dizajnerov.
0: Ja som nedávno prišla do kontaktu s takým pre mňa novým pojmom a volá sa to, že generatívny dizajn. A myslím, že ten pojem takisto nejakým spôsobom vyhodnocuje dáta, ktoré pretavuje potom do toho dizajnu. Súvisí toto nejak spolu? Mal si na mysli práve tento generatívny dizajn?
1: No presne o tom, o tom som hovoril. pekne si to nazvala. Vlastne sa to aj tak volá. Častokrát to pripomína také tie prírodné formy. Ale hej, ten generatívny dizajn pomáha človeku spracovať tie informácie a vypustiť niečo, čo by rukou možno ani nenakreslil a možno by nebolo ani také funkčné. Čiže, hej no.
0: Ja možno spomením ešte konkrétny príklad jedného slovenského dizajnéra, na ktorý som narazila dávnejšie, ktorý vyhodnocoval vzorky vín a na základe tých dát, ktoré získal z toho vína, ako cukornatosť, alebo neviem, čo všetko ďalšie sa vo víne meria, tak na základe toho vytváral takto generatívne v podstate dizajn nejakej zátkové, zátky na, na to dané víno. Čiže každý výnar mal potom nejaký uh, unikátny svoj vlastný dizajn odzrkadľujúci uh, tie parametre uh, toho svojho vína. Takže veľmi byla mňa zaujímavý príklad. Dobre, prejdeme teda ďalej. Možno uh, trošku na nejakú konkrétnejšiu otázku. Um, Ak chcem napríklad navrhnúť kreslo... A pritom brať ohľad na to, ako stopu na životné prostredie zanichá. Musím sa pozrieť v podstate na získavanie materiálov, výrobu, distribúciu, využitie a opotrebovanie tohto kresla už u spotrebiteľov ktorí si ho kúpili a následne aj to, čo sa stane, ak to kreslo už nebudem potrebovať alebo sa zničiť. Čiže ten dizajner naozaj potrebuje mať nejakým spôsobom nadhľad a predvídať, čo sa ďalej uskutoční na tej ceste toho produktu. Ak chceme už pri dizajne zohľadniť celú túto cestu, zrejme potrebuje dizajner obrovské množstvo dát, o ktorých sme hovorili, ale aj ďalších informácií. Ako sa v tomto všetkom orientuješ, keď dostaneš zákazku vytvoriť nejaký produkt a máš voľnú ruku v tom, aké materiály použiť, alebo ako to celé navrhnúť?
1: Keď sa to takto opísala, tak to znie veľmi komplexne a vyzerá to, že dizajne musí mať strašne veľkú hlavu, veľa veci. Ale ako to robím ja, tak väčšinou sa spojím s niekým, kto má o danej téme lepšie informácie ako ja a ja potom pospájam súvisiace body. Takže ako dizajner nedokážem byť expert na všetko no a skôr moja úloha je nájsť správne prepojenia. No, no a orientujem sa v tom tak, že vytvoríme s klientom priority, čo je najviac a čo je najmenej podstatné pre neho, a z, z tých vecí všetkých, čo si povedala. No a tak to môžeme vyriešiť aspoň jeden aspekt dobre. No a ostatné sa môžu pridať podľa kapací.
0: A ako máš vlastne zo svojej um, histórie o, skúsenosť o spolupráce s rôznymi expertami? Mám si predstaviť, že to môže byť naozaj zaujímavé, spájať so v rámci nejakých multidisciplinárnych o, tém?
1: No to je na tom vždycky zaujímavé, pretože um, stretnem ľudí, ktorí proste vedia úžasné veci a, a vždycky to dá nejaký ako keby posun človeku. Na jednom projekte sme spolupracovali s vedcami, s vedcom, ktorý riešil biológiu a, a ako to nazvať, atmosféru v rôznych podmienkach. Takže to bolo zaujímavé a v podstate sa vždycky nejakým spôsobom učím. Ale keď hovorím o tých ďalších ľuďoch, tak niekedy sú to proste dodávateľia, ktorí vedia robiť niečo a vedia oveľa lepšie rozumieť tej technológii. Takže ja ako dizajner niekedy len pozerám a učím sa, že čo všetko sa dá robiť. Takže je to spojenie takých aj vedcov, aj expertov z uh, praktickej um, sféry, ktorí to naozaj robia. Čiže ja som niekde tam v strede a vytešujem sa kto, čo vie.
0: Je v každom podcaste omielan dookola a spomínam ekoinovačný report. Ja musím to asi spomenúť aj v tomto prípade, kde vlastne výsledky tohto reportu hovoria, že naozaj Slovensko je na chvoste v ekoinováciách. A ty teraz hovoríš o tom, že aké je potrebné pre dizajnera, aby mal ten network, či už tých vecov alebo expertov, aby mohol naozaj tie inovácie potom aj prinášať do toho reálneho sveta. Um, ten ekoinovačný report v podstate um, potvrdil to, že na Slovensku máme veľmi zle nedostatočné prostredie podpory ekoinovácia. Chyba nám tu nejaký network práve všetkých tých organizácií a ľudí, ktorí by sa mohli nejakým spôsobom poprepájať a mohli by tie ekoinovácie vzniknúť. Ty si buduješ tento network sám, alebo majú dizajnéri nejaké združenie, alebo sa jednoducho nejak spáj- spájajú, vidím, že sa už smeješ. a a kde si zdieľate tieto kontakty?
1: No nemáme žiadnu komoru dizajnerov na Slovensku ale asi tak prirodzene, že keď má človek niečomu blízko tak zvyčajne sa stretne s ďalšími odborníkmi, nedizajnermi a v momente si vymenia kontakty. Možno začnú na niečom spolupracovať, takže viem ako keby komu sa mám ozvať, keď potrebujem pomôcť s parametrizáciou koho mám osloviť keď ide o výrobu nejakých aforiem alebo akých vecov ako keby osloviť pri daných témach. Čiže ono to tak vzniklo veľmi prirodzene. Netreba sa toho báť, ale myslím si, že keď človek robí dostatočne dlho niečo, tak bude potrebovať ľudí okolo seba k tomu, aby to urobil dobre a to sa tak nalepí na seba prirodzene.
0: Mm-hmm. Ferro, ty stojíš so startupom Biokultivátor, čo je inovatívny balkónový skleník do mestského prostredia. Ako tento projekt vznikol a čo vám, sa vám s ním podarilo dosiahnuť?
1: Som jeden zo spoluzakladateľov a vznikol ako iniciatíva spolužiakov a učiteľov na celosvetovú výzvu Biomimikry Global Design Challenge. A neskôr sme sa teda stali kolegovia. No a získali sme ocenenie v San Francisku za najlepší dizajn v TOP 7 z celého sveta, čo nás um, celkom nakoplo v tom pokračovať. Potom sme sa dostali do finále na Startup Awards. Máme za sebou aj nejaké rôzne výstavy, rozhovory a akcelerátory. Ale dnes ale už tento projekt nie je živý. No a ak mám povedať, že čo je najdôležitejšie, čo sa nám podarilo s ním dosiahnuť, tak to je to, čo nám ostalo doteraz. A to je to, že máme skúsenosti v biomimikry procese, vývoji podnikaní a hlavne sa prahobilo náš vzťah k inovatívnym riešeniam a s pozitívnym dopadom. Takže to by som povedal, že asi najlepší úspech z
0: No podľa mňa sú to úžasné výsledky, teda hoci projekt ďalej nepracuje, ale veď to je v podstate v poriadku, lebo podnikateľ si potrebuje overiť trhom tú svoju inovatívnu myšlienku a ja si myslím, že s tým startupom ste to dotiahli naozaj ďaleko a tie ocenenia o tom určite hovoria. A teda to hovoria aj o tom, že slovenský dizajn môže byť naozaj svetový. Keďže spomína, že ste sa dostali aj do St. Francisca. Možno... M- nejaké postrehy z toho, lebo asi nie každému dizajnerovi sa podarí dostať na takéto úspešné súťaže. Nie som teda z dizajnerského sveta, ale predpokladám, že sú to veľké veci. Možno nejaké to je zážitky alebo skúsenosti z tohto prostredia, aby poslucháčov, dizajnerov mohli zaujímať.
1: No je to úplne jedno a z prostredie, podľa mňa, pretože um, napriek tomu, že nešlo až tak o dizajn, aj keď to bol design challenge, tak nešlo úplne o to, ako to vyzerá, ale ako to reaguje na, na danú výzvu. A projekt, ktorý vyhral úplne hlavnú cenu nejakých 100 tisíc eur, alebo teda dolárov, tak to bol nejaký chytač hmyzu proste uplatený z nejakého, nejakej slamy. A, ale bolo vidno, že my ako tým sme boli dobrí dizajneri a dostali sme nakoniec aj ocenenie za dizajn, čiže... Myslím si, že v Európe, aj na Slovensku, máme veľmi šikovných dizajnerov. Vidia to aj v zahraničí. a Jedine sa proste zapájať asi, hej. ale ten rozdiel v tom prístupe, ja neviem, je to veľmi diametrálne. Neviem, či je to tou kultúrou, alebo že sú tak otvorení tým nápadom, alebo že je to veli Valley, hej, že, že tam proste ľudia sú keby šialení do niektorých vecí a založiť startup a nájsť možno investora, ktorý sa nebojí to feľnúť, čo je veľká zodpovednosť. Asi nie až taký problém ako tu, kde sme dosť také ešte konzervatívni v týchto veciach.
0: No a možno ešte otázka k tomu samotnému biokultivátoru, lebo ja som to asi troma slovami popísala. Čo to vlastne všetko dokáže a vlastne čo na tom tá porota ocenila unikátnosť vlastne toho dizajnu?
1: No téma tej výzvy bola vyriešiť otázku jedla nejakým spôsobom, ktorý už príroda rieši sama. No a my sme prišli s nápadom, že by sme mali skleník, ktorý využíva mikro štruktúru tak, že sa na ňom kondenzuje voda. A tým pádom tá voda môže cirkulovať v tom systéme ako keby uzavretá. A ešte dokonca, že ty keď si tam niečo vypestuješ, máš to nejaký biologický odpad, tak dávaš to naspäť do vermikompostu, kde sa teda kalifornské červíky postarajú o to, aby z toho bol, bola veľmi výživná pôda a dažďokový čaj, ktorý zase naspäť pomáha tej rastliny. Čiže bolo to také univerzálne riešenie, ktoré dokáže samo na sebe existovať. A tá voda, samozrejme, nie je to zázrak, hej, termodynamický zákon funguje, že nedá sa tu to do nekonečná, ale určite ten... Uh, tú v tom systéme udržuje
0: dlhšie. Uh-huh. Znie to ako naozaj komplexné riešenie pre um, nakladanie práve s tým, s tým odpadom z domácnosti, ktoré sú v mestskom prostredí, čo je naozaj veľký problém. Aj Slovensko sa s tým momentálne borí, ako európsku legislatívu pretaviť u nás a aby to naozaj fungovalo. viackrát si spomenul slovičko biomimikry neviem, môže to byť biológia a (laughs) ikry, neviem čo si mám pod tým predstaviť čo si vlastne mám pod tým predstaviť ako sa tento koncept líši od cirkulárneho dizajnu a je aplikácia biomimikry medzi nami existujú nejaké výrobky ktoré boli inšpirované prírodou a používame ich jednodenne a nevieme, že to je biomimikry
1: A celkom zaujímavá asociácia slov. Biomimikry je v podstate spojenie slov život, bio, a a mimikry imitácia alebo napodobenie. A v skratke je to kreatívny proces, ktorý rieši ľudské problémy tak, ako by to vyriešila príroda, alebo teda tak, ako to rieši príroda. A nemyslím teraz len mechanicky a tvarovo, ale aj významovo. Sice to znie možno príliš abstraktne, ale predstavme si, že biológ si sadne za stôl dizajnera. A tie príklady... Um, Dajme tomu, že um, krídlo motýla je... Neviem, či teda... Uh, kde sa používa takáto farba, nie je to úplne bežná vec, uh, pretože nie je to tak, až také rozšírené, ale aby si poslucháči vedeli predstaviť, tak krídlo motýla má veľmi stálu farbu. Že aj keď ako keby zomrie, tak tá farba stále, stále... A drží a úplne svetlo to hm, nezbledne z toho. A keď sa tí veci, ale teda ten biolog pozrel pod mikroskop na, na to krídlo, tak zistil, že to krídlo netvorí nejaká chemická zlúčenina, ktorá proste tvorí tú farbu, že modrá, ale má mikroštruktúru, ktorá odráža práve spektrum, ktoré tvorí modrú farbu. To znamená, že je to mechanické a takáto farba je potom stála, až kým sa tam na mechanikách, keby neporuší, takže to nie je závislé na úvežiareniu.
0: No a sú nejaké tie aplikácie biomimikry aj v našom dennodennom živote? Že mám tú vec doma a keď sa na ne pozriem, tak viem, že toto bolo inšpirované prírodou?
1: No to je ťažká asi otázka. A veľa vecí inšpirované prírodou, aj čo sa týka takej um, formy, že ako to vyzerá. Aj, že to je inšpirované, ja neviem, um, nejakým stromom alebo tak, ale biomimikry nie je úplne to, že ono sa stará o celý ako keby cyklus toho um, toho života. A možno nejaké balenie, ktoré sa dá zrecyklovať a rozpadne sa, ale nie je to asi úplne bežné. Hej, že, um, biomimikry po mechanickej stránke, alebo teda technickej je vlak v, na zvukový vlak v, v Japonsku, a, ktorý aby proste nebol tam veľký tresk, um, ktorý narúša ako keby tých um, cestujúcich, tak sa inšpirovali zobákom rybárika, ktorý proste bráža do tej vody v nejakej rýchlosti. Takže možno sú okolo nás, ktoré nevidíme, ale nemyslím si, že ne, neviem si teraz spomenúť na niečo, čo by bolo naozaj úplne také bežné a bolo by to, že toto je inšpirované biominikry. Aj keď môže to spĺňať tú funkciu, ne, že že sa to dá rozložiť a že to, je, že to je proste prírodný materiál a že to nemá nejaké škodlivé látky v serbratech na len.
0: No a tento koncept biomimikry um, je odlišný od toho cirkulárneho dizajnu alebo sa pre, prelíne?
1: Tak určite s tým súvisí. Um, cirkulárny dizajn um, z mojho vedomia je nejaký proces udržiavania toho produktu čo najdlhšie, a kdežto biomimikry mi príde, že ide ešte o trochu ďalej a snaží sa splniť nejakých 26 princípov života. A to sú proste princípy, ktoré splňa skoro každý živočída organizmus. A biomimikry sa práve, že kreatívnym spôsobom snaží vyriešiť a splniť čo najviac, ako sa dá. A takže aj tým významom, že je to, že človeka priniesie bližšie k prírode a proste je to vzdelávanie. Takže by som povedal, že zastrešuje určite cirkulárnu ekonomiku. Aj keď je to taký špecifický prístup, brania si z tej prírody príklad, pretože cirkulárna ekonomika, teda cirkulárny dizajn si nemusí brať príklad z prírody inšpiráciu. Biomimikry je práve že proces, ktorý sa pozera na to, ako to už je vyriešené v prírode, a ktorý organizmus a práve že musí prežiť na vlastnosti, ktorú my chceme vyriešiť. Takže to je asi taký rozdiel.
0: Super, ďakujem. Vráťme um, sa ešte k tebe, lebo sme o tebe malo rozprávali. Uh, um, bavili sme sa teda o tvojom projekte Startupe Biokultivátor, ale čomu sa vlastne venuješ v tejto COVID-ovej, covidovej dobe plnej obmedzení?
1: Ja beriem obmedzenia, ako príležitosť zistiť to, čo funguje a čo nie. Samozrejme, niektorá... Práca mi príde zložitejšia, hlavne čo sa týka zabezpečenia výroby, prototypov. A, ale niektoré aktivity a stretnutia sa na druhej strane okresali iba na podstatné veci. No a venujem sa produktovému dizajnu, dizajnu nabytku, konzultáciám, mentoringu, prednáškám. Chystáme biomimikry workshop. A testujem rôzne materiály, ako je spomínané mycelium. A v podstate vždy vymyslím niečo, na čom môžeme pracovať. Takže nenodímu sa veľmi.
0: A možno nejaké tvoje posledné úspechy, ktorí si okrem biokultivátora hrdý a možno súvisia aj práve s využitím konceptu biomimikry alebo cirkulárneho dizajnu?
1: Asi nespomeniem žiadny produkt, ale veľmi ma tešila spolupráca vďaka aj biomimikry alebo celkovej tejto téme som sa dostal do kolektívu, kde sme mentorovali študentov v Libby Akadémy. A to bolo veľmi hodnotné pre mňa, pretože som videl, že práve ten problém, o ktorom si hovorila, že tá interdisciplinárna proste, oblasť tu nie je až taká rozvinutá, tak um, začína byť. A je super sa to pozrieť, že si sadnú dokopy a študenti, študenti, vedci, um, technológovia, marketéry a vidieť, pracovať spolu, bolo super. Takže asi to by som skôr tak vyzdvínal uh, taký highlight,
0: ktorý som si celkom. Ešte by som rada poslednú otázku venovala projektu coco for cci v rámci ktorého sa tento podcast nahráva. Um, ten prepája podniky a zástupcov kreatívneho sektora tak, aby sa naučili spolu komunikovať a vstupovať do spoluprác. Um, niekoľko firiem nám predstavilo zadania týkajúce sa cirkulárnej ekonomiky. A teraz... Vlastne očakávajú od kreatívcov nejaké návrhy riešení. Napríklad sa nám zapojila spoločnosť, ktorá by chcela nájsť kreatívne e, riešenie pre staré pneumatiky. E, ako bežne postupuješ ty e, v procese, už si niečo naznačil, ale nie úplne. E, keď príde napríklad za tebou zákazníka s takouto ambicióznou úlohou, máme tu veľké množstvo starých pneumatík, nevieme, kde, kde končia, chceli by sme vedieť, kde končí, ale zároveň by sme im chceli dať aj nejaké nové využitie.
1: No, ešte predtým, ako vôbec uh, začnem skicovať, a keď niekto taký príde a hádzať riešenia, potrebujem spoznať problém. Keďže koľvej predstava, že dizajner hlavne teda skycuje, tak to nie je úplne tak. No a ako úplne prvé sadnem s nimi a zistím, uh, aké sú očakávania a podmienky k tomu, ako som už aj spomenul predtým. No a ďalším krokom je preskúm trhu, ktorý väčšinou tá firma alebo klient už má. No a následne spolu vytvoríme ich špecifické zadanie, ktoré definuje problém, priority a ciaľ. V skratke prečo, ako, čo, kto. A ja to nazývam project source, alebo teda brief v preklade zdroj projektu. No až potom začnem pracovať na návrhu. No a za tým nasleduje test a prototypy, hľadanie partnerov a subdodavateľov, a späť na zase vyladenie no a odovzdanie. Takže to je tak nejakýme proces a výhoda a takéhoto postupu je, že v nich je reakcia akákoľvek, a reakcia teraz trhu, užívateľov a verejnosti ja neviem, životného prostredia, tak vieme určite problém. Pretože vieme mať reflexiu a máme zo zadania a priorite, že máme ten project source. V opačnom prípade, ak je kreatívny proces len o pocitoch, že sa mi niečo páči a klientovi tiež. A teda nehovorím, že je to zlé a samozrejme je to dôležitá súčasť, ale je to gambling. A môže to vypáliť, nemusí. A rozdiel je v tom, že v prvom prípade vieme nájsť príčinu failu a nemusíme opakovať nevedomé znova po istú chybu.
0: Super, ďakujeme, že si nám trošku odkryl tvoje know-how alebo tú cestu, ktorú prechádzaš s tvojim potenciálnym zákazníkom. Dostávame sa teda na záver podcastu. Chcela by som ti ešte raz veľmi pekne poďakovať. Rozprávali sme sa s dizajnerom, freelancerom Ferom Totom, ktorý stojí za podľa mňa úspešným startupom, biokultivátor, ktorý získal ocenenia v zahraničí a dnes sme sa rozprávali najmä o cirkulárnom dizajne a o biomimikry. Cirkulárny dizajn popísal ako proces, ktorý zohľadňuje životnosť produktu, až kým sa z neho stane odpad. Feromi potvrdil, že dizajn má naozaj kľúčovú úlohu v cirkulárnej ekonomike, ale zároveň podotkol že treba mať vhodné podmienky na to, aby obe strany chceli do tej spolupráce ísť, aby tam hlavne bola úloha na strane toho zákazníka, ktorý by mal mať tú silu aj ten dizajn potom pretaviť do reality a ponúknuť na trh. Bavili sme sa o tom, že udržateľnosť v dizajnerských odboroch je zvyčajne celkom silná téma a že máme na Slovensku naozaj úspešných dizajnerov, ktorí uh, našli svoje uplatnenie aj v zahraničí. Bavili sme sa zároveň aj o materiáloch a technológiách. Um, vníma uh, práve mm, kompozity ako zaujímavý materiál budúcnosti, ktorý uh, kombinuje rôzne vlastnosti, ale také kompozity, ktoré budú odbúrateľné a nemusia byť iba záťažov pre životné prostredie. Zároveň nadšetol veľmi zaujímavú tému materiálov, ktoré dokážu kontrolovať rásť, alebo sa sami opraviť. A, a s technológiami spomenul najmä 3D tlač a možno aj generatívny dizajn, ktorý súvisí s využívaním dát. Um, zvyčajne vo svojom procese postupuje tak, že sa spojí s nejakými ďalšími odborníkmi, lebo ak sa máme venovať biomimikry alebo cirkulárnemu dizajnu, tak potrebujeme v podstate multidisciplinárny uh, tým. A ešte spomenul, že biomimikry je vlastne spojenie slov život a mimikry, čiže nejaká imitácia alebo napodobenina, kreatívny proces, ktorý pomáha ľuďom riešiť um, problémy inšpirované prírodou. A... A dnes sa venuje množstvu projektov a túto covidovú dobu skôr berie ako príležitosť. Takže ďakujeme, Fero, ešte raz za tvoj čas. Poprosila by som ťa, ak by si mohol niečo odkázať našim poslucháčom, prípadne ich pozvať nejaké zaujímavé podujatie, ktoré si v rámci podcastu spomínal, lebo očividne tie iniciatívy sú tu a začínajú vzrastať na svojej sile.
1: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. A na záver nemám žiadne nejaké múdra, ale um, určite tie iniciatívy na Slovensku sú. A jedna sa volá Biohackathon. Neviem teda, aké sú termíny na prihlasovanie, ale je to veľmi zaujímavá um, aktivita. A takisto uh, Livby Akadémy, to je zase uh, niečo podobné, ale teda nie podobné, ale. A trvá to oveľa dlhšie. Je to akadémia, ktorá trvá niekoľko mesiacov a vystupí z toho naozaj stoja za to a veľa sa na to naučite. Neviem, aký je teda termín prihlasovania, ale určite to a pozrite, prečítajte si, prihláste sa, keď tak. No a chystáme biomimikry workshop, ale to ešte nie je úplne nastavené. Takže keď, bude, keď to bude všetko hotové, a bude to ready. Tak určite dám
0: vedieť. Ďakujeme, Fero. My určite veľmi radi potom prezdielame akékoľvek informácie na našich sociálnych sieťach projektu Coco4CCI. Ešte raz ďakujeme za tvoju účasť a poslucháči, ak vás zaujíma téma ja, tej cirkulárnej ekonomiky, kreativity, technológií, možno nastavenia mindsetu, ako spolupra- spolupracovať um, v oblasti cirkulárnej ekonomiky medzi kreatívnym priemyslom a Pokrokov alebo nejakou modernou výrobou, tak si určite vypočujte na všich zvyšných 5 podcastov, ktoré teda prinášajú rôzne zaujímavé témy a ešte s zaujímavejšími rečníkmi. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne, Fero, a nech sa ti darí.
1: Ďakujem, nech sa darí. Čaute.